0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，这样您就可以在第一时间听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流，同样的搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。上一期节目啊，我们讲了朱镕基上任之后，便以雷霆手段整顿金融秩序。他采用银行注资周转、政府直接干预和媒体公共监督的方法，解决了企业之间的三角债难题。快刀斩乱麻的手法让人耳目一新。随即，他兼任中国人民银行行长，对民间融资行为进行严厉的打击。在争议颇大的沈太福集资案中，力排众议，将沈太福处以极刑。朱镕基以上述两件事情立威中南海。今天我们接着说，朱镕基的到来，使得中国改革开放从体制外的增量改革转入到体制内的整体配套体制改革。这话怎么说呢？在1993年以后啊，中国的经济政策发生了微妙的目标性转移。前15年的目标是复苏经济，解决生产能力不足的问题。因此啊，放纵民间，但凡有利于生产力提高的，均得到鼓励。即便突破了法律的底线，也能够受到容忍。但是啊，自朱镕基上台之后，改革目标已经转移为加强执政集团的领导能力，增强控制力，以及在发展中获得更多的利益。于是啊，中央向地方收权，政府与民间争利，集权主义再度回归。随着朱镕基在中央站稳脚跟的同时，中央政府形成了新的改革思路，在决策层看来。走过了15年的渐进式增量改革之路以后，应该进入到了整体改革的新阶段。经济体制仍然是一部配置资源的机器，长期在体制外面打外围战，会带来一系列的问题。因此，必须把改革的对象与重点重新的回归到体制之内，使之与蓬勃发展的市场化体制外力量形成制度性的匹配。所以，一九九三年十一月十四日，中共中央十四届三中全会明确地提出整体推进、重点突破的新改革战略，宣布未来的改革将不止在边缘地带进攻，而且要在国有部门打攻坚战。这一场改革，吴晓波称之为啊“啊整体配套体制改革”，意思就是对整个经济领域全面地进行改革。这是一次充满了雄心和智慧、展现了强大治国能力的一次改革。如果把它放到中国历代改革史上来看的话，这次应该是1068年王安石变法之后的又一次整体配套体制改革。王安石变法搞了50多年后失败，北宋靖康之耻，北宋灭亡以后，从此啊，南宋到元明清的统治者已经不敢再搞整体配套体制改革了，就是因为王安石变法的失败印象实在是太深刻了，以至于到明清以后就开始闭关锁国。朱镕基上任以后，接纳了吴敬琏等经济学家提出的改革方案。中央政府围绕价格、财政和税收三大主题，实施了一系列的重大变革。主要政策呢，包括五个方面。为了避免同学们听得想睡觉啊，我就简单的说一下就好了。第一个，建立新的财政税收体制，把税务局一刀劈成两半，分成国税和地税。国税呢归中央，地税呢归地方。第二个，启动金融银行体系的改革。就是建立独立执行货币政策的中央银行体制，推行国有银行的商业化经营和商业银行的多元化，就是你们银行啊都自己去玩，玩的好玩的不好，我拿央行来统一管理。其三，进行外汇管理体制改革，改革之后啊，人民币兑换美元的汇率定为了8 7 2二比一。比之前的官方汇率5 7七比一贬值了 33% 人民币大幅度的贬值，使得中国商品在世界上啊一下子就变得便宜了，中国成为了一个更加吸引外资的地方，这个就意味着亚洲四小龙低廉的劳动力优势从此丧失，中国逐渐成为了全球制造业的中心，中国制造开始崛起。第四，推进国有企业的改革，建立以股份制改造为目标的现代企业制度。国有企业改革终于开始触及到最核心的产权问题。第五，建立新的社会保障制度，实行社会统筹与个人账户相结合的城乡职工养老和医疗保险制度。这些政策当中啊，最为引人注目的就是分税制的提出，它对后来的中国经济格局影响最大，同时也是最具有争议性的。之前我们提到了，吴晓波认为啊，中国改革开放的第一阶段中，中央制度层面的三大着力点。是地财税，地呢是土地，联产承包责任制，解放生产力，解放农民，这是民营经济异军突起的根源。财呢，吴晓波解释为价格，我们之前用了两期节目讲物价改革，也说到了。第三点是税，之前没有说，就是为了放在今天和朱镕基的分税制改革一起来讲。在朱镕基去当总理之前，中央政府是非常的穷，因为当时中央和地方的财政收入分配啊，实行的是有两种，一种是上海为代表的，叫做定额上交加递增分成模式；另外一种呢是以北京为代表的，叫做收入递增包干分成模式。这两种模式，同学们不需要记住啊。总而言之，一句话，我们称之为财政大包干，就是中央和地方先额定一个数字。比如说，你今年要完成100亿的财政收入， 1 0 0亿以上的部分呢，中央和地方或者55或者64进行分成。但是这个政策啊，执行到90年代的时候，发现了一个问题。同学们知道，中国经济改革开放以后，发展最迅速的是东南沿海地区。但是这些东南沿海地区啊，在改革开放之前是被称之为台海战争的前线，中央政府呢对他们有，中央政府很少对他们有投入。他们上缴中央财政的基数啊，都非常的低。而在改革开放之前，就是一九四九年到一九七六年之间，中国工业经济发展主要在哪几个地方呢？三个地方，第一个是在东三省，辽宁、吉林、黑龙江；第二个地方呢，在华北地区，以北京、天津卫为核心的华北，拥有大量的工业投资；第三个在什么地方？就是1960年啊，中苏关系交恶的时候，毛泽东派遣彭德怀去做三线建设，就沿着山西往下走，一直到湖南、湖北、四川这一带，建立了很多的重化工业项目。所以在改革开放以前，中国大的工业性投资都聚集在华北、东北和中南地区。结果改革开放以后啊，这三个地方反而因为国有企业太多，体制太僵化。逐渐的日薄西山，倒反是东南沿海前线从来没有享受到中央财政扶持的地方，变成了经济最发达的地区。所以到九十年代，出现了东南沿海的很多省份非常的有钱，而中央因为游戏规则的问题，并不能向他们征收很多的钱，搞到最后中央变得很穷。到一九九二年啊，全国的财政收入是三千五百个亿，其中中央收入一千亿，地方呢拿走了两千五百亿。而中央的支出呢，两千亿，所以中央财政赤字一千亿，中央财政啊已经非常的拮据，不得不靠大量发行货币来解困，这样造成通货膨胀的危机就让人不寒而栗了。当时的财政部部长曾经三次找到朱镕基副总理，希望他能够批张条子向银行借款，朱镕基都没有同意，居然连一些中央机关都已经到了不借钱工资发不出去的境地了。然后啊，财政大包干政策暴露的第二个问题。就是各个省与省之间以零为核，比如说江苏和浙江，每年到了收蚕茧的时候啊，都要发生蚕茧大战，大家开始抢蚕茧。山西的煤呢，打死不运到上海来；东北的大米坚决不能入关，因为财政大包干啊，每一个省都是一个独立的王国。当时就出现了一个词，叫做诸侯经济。朱镕基上台之后，则认为这样的税收分配情况是极其不利于中国经济的长远发展的。所以朱镕基要改变这样的现状，让中央政府有钱，要拆除各省之间的篱笆墙，破除诸侯经济。1993年的7月23日，朱镕基在全国财政会议上面首次正式提出了分税制的想法，就是要把上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，实行分税制改革。中央呢，将一些税源稳定、税基广、易征收的税种，大部分的划到中央。消费税、关税化为中央固定收入，企业所得税呢，按照纳税人隶属关系分别划归中央和地方，增值税呢，在中央与地方之间按照7 5五比二十的比例分成。那么，为了说服各个省啊，朱镕基在随后的两个多月里面奔波全国，一一的说服，期间颇多的拉锯和妥协。那段时间里面，朱镕基总理的压力非常非常的大，到处都是反对的声音。他第一站就是去了在财政大包干制度下得益最大的广东省。他自己说：“不入虎穴，焉得虎子。”广东省啊，之前说了是得改革开放风气之先，八十年代发展最快的地区。那么按照财政大包干的游戏规则，广东需要上缴中央的税额很少，当地政府啊，相当相当的有钱。最终朱镕基成功的说服了广东省，但是作为代价，这里啊特别注意，作为代价。就是朱镕基同意将土地出让金归于地方政府，这个就为日后的土地财政埋下了巨大的伏笔。分税制的实施成效显著，从1994年到2003年，朱镕基辞任总理的时候，中央财政收入年均增长 17.5， 而在这一段时间里面，中国的 GDP 增长是在 9% 左右，这意味着什么？意味着中央财政收入每年比 GDP 跑快一倍。那么， 2003年到2007年，中央财政形成了一个递增的模式，它的递增收入最高的时候啊，达到了 33% 基本是 25% 到 33% 之间。这个又意味着什么？意味着后面一段时间啊，中央财政收入比 GDP 高两倍，中央呢变得非常非常有钱，但是地方政府啊因此变得很拮据。在93年到98年之间，各个省市政府窘迫到什么程度？当时都没有人愿意当公务员啊。因为发工资的时候居然会领到白条，说没有钱，请你下个月再来领吧。因为中央把最好收、最容易收的税种全部都收走了，中央收走所有税收里面的百分之七十，地方呢只留下了百分之三十。但是另一面，地方经济中财政支出百分之七十由地方来承担，中央呢只承担了百分之三十。这个啊就是一个正三期和一个倒三期的概念。所以在九三年到九八年这段时间里面，地方政府啊过得是相当的惨。而到了1998年，地方政府一下子就有钱了，这是为什么呢？之前说到的朱镕基同意土地出让金归地方政府，五年前埋下的巨大伏笔，现在发挥了威力，这是怎么回事呢？因为房地产，在1998年的3月啊，朱镕基当选新一届的国务院总理，在全国两会记者招待会上，他慷慨激昂地说：“不管前面是地雷阵还是万丈深渊，我都将一往无前，义无反顾。”鞠躬尽瘁，死而后已。这番话换来了现场雷鸣般的掌声，日后也被民间广为的流传。正是在这一年，朱镕基为中国经济打造出了三驾马车。首先，启动城市化建设，政府发行长期建设国债五千一百亿元，这笔钱呢，主要投资于基础设施的建设，比如说修高速路、修铁路、修大型的水利水电工程。同时，中央银行先后七次降低了存款利率。增加货币供应，这个啊是第一架马车。第二架马车，开放外贸的进出口自主权。国务院相继出台政策允许民营企业自营出口，这大大刺激了外贸的积极性。在一九九七年金融危机之后，亚洲四小龙经济元气大伤，相对而言呢，未受重创的中国经济则出现了水落石出的效应。物美价廉的中国商品开始远征全球，从而催生了中国制造的繁荣景象。最后，刺激内需，开放房地产市场。1998年的7月，国务院作出重大决定，党政机关一律停止实行了40多年的福利分房的分配制度，推行住房分配的货币化。意思就是啊，让你拿钱去市场上买房子。与此同时呢，中国人民银行颁布《个人住房贷款管理办法》，允许商业银行开展住房按揭贷款的服务。这两大措施啊，直接刺激了房地产业的复苏。这三大政策啊，分别着力于投资、出口和内需，由此构成了拉动经济复苏的三驾马车。1998年的这个时候啊，正如全球经济史上一再发生的景象一样，一次重大的经济危机往往会诞生出一个经济强国。在危机四伏的亚洲金融风暴当中，中国幸运地扮演了这样一个角色。它不但没有被击倒，甚至逆流而上，一举取代日本，成为了亚洲经济的火车头。回到我们刚才说的地方财政拮据的问题，因为1988年，朱镕基打造三驾马车，终止了福利分房，鼓励按揭贷款，房地产成为了中国经济的三大引擎之一。从此，地方政府的税收中有 40% 甚至到 60% 都来源于土地出让金。当时就出现了一个词，叫做城市经营，地方政府开始通过土地的买卖获得大量的资金，土地财政因此而产生。直到今天为止，全国各地房价的上涨，直到今天为止，全国各地房价的上涨是和九四年的分税制改革有巨大的关联度的。所以吴晓波认为啊，在未来说中国的房价有没有可能被平抑下来，不要再那么天怒人怨的往上涨呢？那我们就要看哪一年的全国两会上面重新开始反思分税制的时候，重新讨论中央和地方财政收入分配的时候。地方的土地财政死结才能够被解开，中国的房地产不断上涨的趋势才有可能被缓解。所以，土地问题归根结底是财政问题，是中央和地方的财政分配的问题。这期节目啊，我们先说到这里，下期节目我们接着聊激荡三十年中朱镕基时代的其他改革手段。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享真是一件很苦的事情，小书童非常需要各位同学的陪伴与支持，这是我能继续在这条路上走下去的根本动力。请您和身边的家人朋友分享我的节目，希望我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够发酵出一种温暖的感情。这感情应该叫做爱吧。我们每个人都希望让陪伴和爱能够感染更多的人，一同成长。而我一个人的力量又是那么的微乎其微，这需要各位同学的共同努力。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。